0: Abschnitt 23 von Die Psychologie der Erbtante von Erich Mühsam Diese librivox aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Tante Vera Tante Vera Ach so, Sie wundern sich, dass auf Tante Vera Tante Vera folgt. Sie meinen, ich nenne die Dame so, um zu zeigen, dass mir der Name Vera nicht unbekannt ist. Bitte sehr, ich nenne überhaupt nicht. Tante Vera heißt Tante Vera. Jawohl, heißt. Auch nicht hieß, sondern heißt. Sie werden schon sehen. Eigentlich fängt die Geschichte Tante Verras mit deren seligem Gatten Onkel Philipp an. Und das soll sie auch. Onkel Philipp also hatte mit 32 Jahren die damals 21-jährige Tante Werra geehelicht, weil sie ein hübsches, freundliches, gebildetes und evangelisches Mädchen war. Evangelisch war er nämlich auch. Die übrigen Eigenschaften teilte er nicht, mindestens war er nicht hübsch, sondern hässlich, nicht freundlich sondern knurrig, und was die Bildung anlangte, die war man so so. Dafür war er aber schwerreich, von Schwindels wegen, und hatte einen krummen Buckel, einen eingefallenen Bauch und wasserfarbene Triefaugen, kurz den ungeheuren Vorzug angeborener Lebensschwäche, wie lange die beiden miteinander verheiratet waren will ich nicht verraten, damit es keinem beikommt, etwa Tante Verras Lebensalter nachzurechnen. Nur so viel, dass Onkel Philipp im Alter von 46 Jahren starb und Tante verra als kinderlose Witwe mit einem großen Vermögen, einer Anzahl geldbedürftiger Neffen und Nichten, einem liebessüchtigen Herzen und der Testamentsklausel zurückließ, dass das Geld, das sie von ihm ererbt, an dem Tage zum Bau einer Philipp-Kathedrale Verwendung finden solle, wo es ihr etwa einfiele, wiederum in den heiligen Stand der Ehe zu treten. Tante Vera sah recht sympathisch aus. Sie trug ein rosa geblümtes Tüllkleid mit einer weißen Schürze davor, hatte blondes, dichtes Haar, volle Backen, weiße, spitze Zähnchen, eine Stupsnase, mittlere Größe, starken Busen und eine Taille von Umfang einer circa 86-jährigen Eiche. Man traute ihrem Manne nicht übermäßig viel Liebeswärme zu, Tante Werra umso mehr, und so verbreitete sich das Gerücht unter uns Neffen, ob unter den Nichten auch, kann ich nicht sagen, da wir jungen Männer mit den jungen Mädchen so heikle Dinge nur andeutungsweise berührten, was ja so viel reizvoller ist, dass ihre eheliche Treue in seliger Selbstvergessenheit zu süßen Irrungen ihre Zuflucht nähme. Ich behaupte jetzt fest und steif, das war eine schimpfliche Verleumdung, denn, was sich später in Tante Verras Witwenstand ereignete, beweist mir, dass Onkel Philipps Geschlecht, wenn unser Argwohn begründet gewesen wäre, nicht mit ihm ausgestorben wäre. Doch ich will nicht vorgreifen. Als der teure Onkel bestattet war, tauschte Vera ihr rosa Kleid gegen ein tief schwarzes ein und lebte vier Monate lang in keuscher Zurückgezogenheit. Dann tat sie um das schwarze Kleid einen weißen Spitzenkragen, um damit zu dokumentieren, dass sie nur noch halbtraurig war und allmählich sah sie wieder bunt und vergnügt und liebesdurstig aus und so üppig, als ob die 86-jährige Eiche, mit der ich ihre Taille zu vergleichen mir erlaubte, inzwischen 90-jährig geworden wäre. Ich will im Bilde bleiben. Die Eiche ward 100, 120 und 150-jährig, und da wir bemerkten, dass Tante Verra häufig nicht allein, sondern in Gesellschaft eines stattlichen Herrn war, so entstand unter uns Neffen bald ein recht unehrerbietiges Gemurmel. Und selbst meine Cousinen, die Nichten, wisperten allerlei, wovon sie eigentlich gar nichts hätten wissen dürfen. Doch was war weiter dabei? Verhältnismäßig jung war Tante Verra noch, zur Liebe noch lange nicht zu so alt, heiraten durfte sie nicht. Warum sollte sie nicht, nachdem inzwischen ihr Herrgemahl über ein Jahr in der Gruft lag, ihren natürlichen Gefühlen Rechnung tragen? Eines Tages verreiste Tante Werra und kam nach sechs Wochen mit so sehr verjüngter Taille zurück, dass höchstens noch der Vergleich mit einer 74-jährigen Eiche zulässig wäre. Mit ihr zugleich aber kam eine Spreewälderin mit kariertem, lang herabhängendem Hutband, die auf dem Arm ein Steckkissen trug, in dem ein kugelrundes, blondes, kleines Baby strampelte. Von der sittlichen Entrüstung der Neffen und Nichten macht sich kein Mensch einen Begriff. Wir sagten uns allesamt von der Tante los. Ich allein besuchte sie noch manchmal, denn für meine Erbtantologie kam mir der Fall sehr gelegen. Außerdem sagte ich mir, habe ich als Neffe der Tante Vera schon keine Hoffnung mehr, der einst von Onkel Philipps Hinterlassenschaft zu profitieren, so will ich mir wenigstens die Aussicht nicht verbauen, einmal als Schwiegersohn in so lohnende Rechte zu treten, denn Tante Verras Kleines ist ein Töchterchen. Aber wann Tante Vera das Zeitliche segnen wird, ist mir jetzt höchst schnuppe. Das hat sie davon. Ende von Abschnitt 23